0: Līdz šim Ukrainas kara kontekstā Vācijas politiķi nereiz vien ir izpelnījušies kritiku, jo līdz šim Vācija ļoti vilcinājās ar ieroču piegādēm Ukrainai, tad kādā brīdī nolaim to darīt, bet, lai tas atkal notiktu praktiski, ir, rodas vairāk šķēršļi. Un tā publiskā retorika no Vācijas liek domāt, ka visu laiku tiek meklēti attaisnojumi, lai Ukrainai pārlieku nepalīdzētu. Kāpēc Vācija šādi rīkojas, jeb nerīkojas?
1: Pirmkārt ir jāņemē ar Vācijas vērsturiskais tas, ka, ka Vācija ir karojusi ar Krieviju, bet tādā iznīcinošā karā, kad Vācijas mērķis bija patiesībā Krieviju iznīcināt kā valsts un kā sabiedrība otrā pasaules karā, un Vācija tur apzinājusies kā lielu kļūdu un šobrīd izjūta dārstisku atbildību un vainas sajūta par Krieviju, to Vācijas sabiedrība nav un nebūs gatava iesaistīties tiešām otrā konfliktā ar Krieviju. Tas ir viens aspekts. Problēma gan šī aspektā ir tā, ka, ka vācieši ir aizmēšuši pa Ukraiņiem. Viņiem uzmanīja fokusējas Krievīgi, jo viņam bija viņa vērsturiskajā atmiņā, ja Krievīgi bija lielais oponents, nevairs padomju savienību, ne Ukraiņu, ne citas padomju savienības tautas, kuras tā patās vācieši nīcināja, tos paši Baltkrievas tas gan pamatīgi. Bet, nu jā, timžēl nu, tev skatmi, jā, ir centrā, ir krievī un tāpēc arī šis fokusas Krievija kā, kā valsts, ar kuru kur Vācija vairs nekad nekarvos. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir Vācijas ekonomiskās intereses, ir Vācijas ekonomiskais models, kurš bijis ļoti veiksmīgs pēdējos 20-30 gados, kas ir vatrījis Vāciju par vienu no vadošajām eksportu valstīm pasaulē, un tas lielam ir noticis pateicoties Vācijas pie, pieeja lētiem Krievijas energoresursiem tā gan gāze un arī savā nafta. Un apvienomēr pašu Vācijas tādu ekscelentajām inženieru tehniskajām zinātnēm šī lēta resursa, te Vācijas nozīmīja priešrocību pasaules eksporta tirgoza, ko mēs arī paši izjutām. Atcakoties no šīs zaudēt piekļuvšiem lētiem resursiem, zaudēja ēku vai šis līdzinājās Vācijas ekonomiskais modelis. Tur ir jāmeklēja jauni risinājumi, iespējas Un jā, jādzīmē tas, ka Vācija patiesībā ir ļoti sažģīta ekonomisko pārmaiņu priekšā, jo viņas ekonomiskais modelis nav uztramas vairs ilgtermiņā. Arī tāpēc, ka šie, šī lielā mērā bija analoga industrija, kas bija balstīta uz, uz automašīnu būvi uz, uz ķimisku industriju un, un citām tādām nu, klasiskām lietām. Bet pasauli būtiski gājas priekš un šobrīd jau dominē tieši pakalpojums sektori ekonomikā, kas aiztīta ar digitālām tehnoloģijām, ar, ar mākslīgu intelektu. Un šajā esjumās Vācija nav ekslevis, un Vācija būtiski atpaliek. Un, nemot vēra to, kas kā šobrīd mainās pasaules ekonomika, Vācija būs diezgan būtiski apcenišās, lai, lai iedzītu zaudē to, Un apvienamā vēl ar zaudēto piekļūt lētiem Krievijas resursiem mācīs ekonomikai tiešām pastāv diezgan no, nozīmīgi draudu un iespējams, ka arī šols to ļoti labi apzinās. Un tāpēc nevēlas vēl riskēt, vairāk riskēt. Jo ir gan pētījuma rāda, ka Vācija varētu tīlaba pārdzīvot um, eidu un goresursu krīzi, ja Krieviju tomēr noslēgt viss arī gāzs pie gādas taču Vācijas kancērs nu, nevēlas riskēt, jo, es saku, tur vairāk faktori, kas pārklājās arī šī atvalicība informācija tehnoloģijās un mākslīga intelektījumās, tas visu apvienomē šo, ar šoku, kur radīt energru resursu pārējumu, piekārši pie arā pārējumus, nu, tiešām rada milzīgas risks Vācijas ekonomikai. Mm.
0: Bet vai šobrīd šī ģeopolitiskā situācija neliek arī Vācijai izvērtēt un mainīt savu uzņemto kursu, jo nu jau Vācija ir gatava arī sākt vairāk naudas novirzīt savai armijai, aizsardzības vajadzībām. Tas neliecina par kaut kādām izmaiņām jau domāšanā?
1: Jā, tiešām pārmaiņas notiek, un tās ir tiešām, var teikt, pat teikt, teitoniskas pārmaiņas, milzīgas pārmaiņas. Pirmkārt jau tas, kāds bija pēdējo parlamentāru vēlēšanu rezultāts Vācijā, Koalīcija veidoja. Koalīcija nunāca pēc šim pie vāras nēsošu partijas. Nu, zaļie gan bijuši pie, pie, pie vāras 90. gada vidū, bet, bet nu, tādā kombinācijā, ka tur ir liberāli demokrāti, zaļie un, un sociāli demokrāti, tad šis salikums jau pats par sevi ir, ir kaut kas jauns vāciei. Un tad atcīgi mums skatnēs, tas politiskās nostādnes, tad zaļie un, un, un kristīgi demokrāti ir daudz uzstājīgāki par to, ka Vācija ir jāmaina savu savu pret, pret Krieviju šajā agresijas situācijā, ka nepieciešams piegaidāt ieroķus, un arī, ka pārmaiņam Vācijas ekonomikā jābūt straujākā, ka ir jāatskās no tradicionāla korporatīvā modeļa, un tie ir jādzīmē, ka sociāldemokrāti ir viena no, Pītnesam draudzīgākajām partijām pasaulē, jo elektrāts ir, ir vācu, vācu arubiedrības strādājošie vācijas industrijās, un tāpēc arī sociāldemokrāti ir tik ļoti sensitīvi gan pret kādām pārmaiņām industrijā struktūrām pārmaiņām, gan arī pret, pret attiecību starošanu ar Krievi, jo Krievi ir tomēr resursu piegādātājs, un tāpēc arī, arī ļoti, ļoti, es pieņemu, ka šolcam ir milzīgs piediens no nu, viņa partijas biedriem neko nemainīt, un neiziet uz asiem konfliktiem ar Krieviju, jo tur joprojām cilvēki cer, ka šim, viņu skatījumā provinciālam konfliktam Eiropas nomalēm, Atrisnoties, būs iespējams atjaunot labas attiecības ar Krievi un turpināt lētu tu, tu, resursu importu no, no, no šīs valsts. Tā kā jā, šis um, kopītīvais models, tas ir lēmērā, kas, kas nodroši vēlētājs sociālā demokrātiem, bet tas vairs nav vairs zaļo vēlētājs un, un nav arī liberāli demokrāti vēlētājs. Tā kā šo divu mazo partiju nokļūšanu Vācijas koalīcijā ir... Jā, būtisks solis priekš, kaut kādas pārmaiņas sāktos. Būs protams, lielais lūzums, kas notika līdz pēc nedēļas pēc, pēc kara izcēlšanās Ukrainā, kā arī Šaucis bija piekritis sākt izspēlēt kaut ko piegādāt Ukrainai. Jā, kā redzam, tas notika ļoti lēni, ļoti grūti. Tur ir daudz loģistikas problēmas, kas izrādās ar to pašu sveicis skatījumu, kad Šaucis atklāja spējām pārādāt tankiem, kurus Vācija būtu būt vēlējusies nosūtīt uz Ukraiņu. Tad te arī atklājās daudz daudz citas problēmas. Bet jā, pārmaiņas ir saukšās, viņas notiek, un Vācijā lielāk sabiedrības vairākums, nu gan būtiski, bet tomēr vairākums atbalsta smagu ieroči piegāda Ukrajina, kas ir ļoti būtisks, jau solis uz priekšu, Vācijas sabiedrība, kuriem arī izjūtas tādu vain, kā vainu, kā jau minēju, bet Krieviju te saka, ka nezinu, tom, tomēr tas ieročiši vajag piegādāt, jo Krieviem nav situācija taisnība, mums ir jāiztā Ukrajina. Kas varīgs arī vēl trešais aspekts, ir lielvalsts simpātijas bija līdzjūtību otrā lielvalstī, un teši šiet ir tas, kas ir Vācijā kopīgs ar Franciju, ka viņi īsti nevēlas, lai Krievija tika pazemot kā lielvalsts, jo viņām redzēt to, ka tiek pazemot Krievija kā lielvalsts, varēja būt diezgan šauš, šaušlīgi, jo viņas var izstrādus ļoti labi, kas tad notika, viņām pašām jāat kaut kāds Geopolitikas pārkārtojuma rezultātā ar viņus varētu tikt nostādīt šādā situācijā, bet to te ir kaut kāda dabīga lielvalstu līdzišana
0: Ja atgriežamies vēlreiz pie kritikas, ko Vācija līdz šim ir saņēmusi par savu, varbūt, nepietiekamo iesaisti un palīdzību Ukrainai, arī mūsu valdībā ir atsevišķi ministri, kas ir diezgan asi kritizējuši un nosodījuši Vācijas nostāju. Un arī mūsu rīcībā ir informācija, ka Vācija, mūsu premjeram Kariņam, ir oficiāli paudus neapmierinātību ar šādiem publiskiem izteikumiem. Ko tas mums varētu nozīmēt, ja Vācija ir neapmierināta ar kritiku kas izskan no kādiem latviešu politiķiem. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstētu paust savu viedokli par viņu politiku vai kā?
1: Nu, jā, tas atgāt ir francijas prezidents Žakš Raka teicienu, ka Austumā Eiropas valstīm vajadzēja labāk paklusēt Iraks, kāru kontekstā, kad mūsu reģiona valsts ļoti aktīvi atbalstīja ASV uzsākt kāru pret, pret Irāku, lai gāzt Husainu režīmu. Varbūt kaut kas līdzīgs izskan, nu, protams, ka Vācija, nu, jā, nu, Vācija ir, nu, viņi tomēr apzernās, ka viņa liela valsts, viņa arī vēlas, lai, viņa, lai, viņa, lai viņas intereses, viņas viedokļu respektētu un nekritizētu, un es pieņemu, ka te arī ir, ir, ir no svara Vēl uzturēt Eiropā vienotību, un, jo tāds, teiksim, kritikas vērsta vienam pret otru starp dali valstīm kas ir publiski, nevis, nevis sēžu rālēs brīslē, kur, kur žunālās neklausās. Tu mums rada šo iespēju, ka, tā, ka rodās tās plaisas, un, un tas, protams, arī rada tā no nelabēlīgu fonu, un, un nāk par labu Putinam, kurš kur, kur to vēlas, lai Eiropas Sanijas sašķeltos, tad to arī efektīti tika bloķētas viss, viss iniciatīvas, kas vērstas pret Krievijas agresijas nosodīšanu vai, vai ierogžo, ierobežošanu.
0: Šodien ir paredzēta Baltijas valstu premjeru tikšanās ar Šolcu. Kāda nozīme ir tam, ka šodien notiek šī tikšanās, un ko Šolcs grib ar to pateikt, braucot uz šo vizīti viļņā?
1: Mēs varam tikai šobrīd minēt. Es pieņem, ka tas ir mēģinājums nulīdzināt attiecības, jo tā kritika, kas ka no Latvijas un Lietuvas personu puses bijusi, es teikam, Eiropā vien no skaļākajām. Un, jo, ja mēs pastamies arī, kas tad vairāk ir donējis īročus, un cits materiāls ukurējai, nu, tās ir Baltijas valstis, salīdzinu par ĪKP, un, un mēs esam vairāk ap sūtotu skaļos izdarījuši nekā, nekā Vācija ar savu lielo ekonomiku. Tika, jā, nu, es te kritikai ir bijis vieta, un, un, un Vācija tā, bet, bet ar savu ziņā, ir labi, ka Vācija ar, arī reaģēja uz šo kritiku, ka viņi vēlas un vēl nulīdzināt, un kaut vajadā izlīdzināt, un es ceru, ka ar šīs sarunas, Pēc šīm tikšanām tomēr būs kaut kāds arī konstruktīvs rezultāts un sniegts vairāk atbalstu Ukrainai, jo ir skaidrs, ka nu, šis kārs vēl nav iegājis ja tāda izšķirošā fāzē. Es ticu, un, un, un es domāju, arī daudz ticu, ka Krīvi nevar uzvarēt, bet Krīvi joprojām var izrīt ļoti, ļoti nozību postu Ukrainai un ir vajadzīgi izšķiroši šoļi, dodošos ieroči, jo tādā veidā mēs ātrāk šo konkultu izbēgsim, nevis nevis paildzināsim, bet nu, mācīt to lī Personu uzdams tiekoties ar šoltskumu, paskaidrot, ka kavēšanās ir tieši tas, kas peldinās šo konfliktu un vēl vairāk ciešanas ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropai un pasaulē. Jocamies, ka tomēr Ukraina ir, ir labības klēts visai pasaulē un, un problēmas ar labības piegādu, var radīt badu un jauna migrācijas vilnos paša Eiropa pēc šī gada rudenība vai vēlāk.